0: All uh right. -huh. A todos los compartimientos, ¿preparados? prisa ¡A vuestros puestos! en
1: posición! Buenos días.
0: Buenos días, España. ¡Vamos! Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento 2, listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas, niveles correctos. ¡Vamos en posición! Que entren tertulianos. Compartimiento 4, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento ocho, listos y a la orden. Comenzamos Buenos Días España. Radio Cadena España. Compartimiento 10, listos y a la orden. ¡A por ello! ¡Vamos!
2: Buenos días España, 28 de octubre 2020. Aquí estamos de nuevo, otra vez en la radio, 90 minutos por delante, repletos de información y de opinión. Por supuesto, con nosotros siempre... Javier Muñoz en la técnica, todo nuestro equipo y estará Yolanda Couzeiro-Morín estará Armando Robles estará Francisco Gómez bueno, tendremos... De todo un todo un poco de todo que decía que no para adornar lo que es la, la mañana informativa del día de hoy los que también están con nosotros ya a primera hora son los diarios en el país nos dicen que Sánchez trata de apuntalar la legislatura, la legislatura con el presupuesto Leopoldo López dice los exiliados volveremos para liberar Cuba media España afronta el puente con cierres perimetrales el paro sube el 16.3 pese a la recuperación de parte del empleo perdido delgado aparte al fiscal estampa que investigaba el caso Villanueva. Y Arejo. Bueno, ahí estamos, ¿no? Es lo que esperábamos. En el mundo, grandes empresas y ricos solo pagarán un 10% del golpe fiscal. La Fiscalía investiga a CELA por forzar la ley para facilitar aprobados. González dice que el estado de alarma de Sánchez es un caos. Delgado premia a los fiscales progresistas y deja sin ascenso a los del proceso. Seis colegios concertados dan de comer a las familias de los alumnos. Una situación increíble que seguramente todavía irá peor. En ABC, Sánchez invitó a sus amigos a Doñana, a Costa del Estado matrimonios con niños disfrutaron del Palacio de las Marismillas en agosto del 19 Presidencia se niega a informar del gasto pese al requerimiento firme del Consejo de Transparencia y acabamos con la razón donde nos cuentan en presupuestos impuestazo del gobierno en plena crisis Leopoldo López volverá a Venezuela para liberarla Sánchez presume de mayoría para imponer su estado de alarma Delgado aparta Ignacio Estampa fiscal del caso Dina de Anticorrupción la exabogada de Podemos Apunta a que el partido pagó la defensa del padre de Iglesias Y Bartomeu se rinde a la Generalitat y dimite, es decir, que se va del Barça Nosotros comenzamos, vamos allá con la información <risa> Bueno, y nosotros vamos con el primer análisis de la mañana, lo que fue noticia, lo que ha sido noticia, lo que va a ser noticia a lo largo del día. Nos lo trae, por supuesto, como siempre, como cada día, nuestro politólogo de cabecera, don Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Pues aquí estamos, aguantando este confinamiento perimetral, que, que se llama ahora... Bueno, ya sabes, este, este el neolenguaje este raro que, nos, que se han
3: inventado. Bueno, de todas formas aquí cada día es una sorpresa, ¿no? Al final estamos que sí, que sí no, pero bueno, hay una cuestión que está bien clara, y es que la situación en España es francamente triste y lamentable. Hoy, sin ir más lejos, eh, eh, nos hemos desayunado con un montón de noticias nuevas, algunas son de ayer, que, que todavía ha quedado lógicamente el pozo, pero bueno, ayer tuvimos en Madrid una manifestación de autobuses. La verdad que es un sector que está muy castigado y salieron uh -huh. en todos los medios de comunicación las declaraciones de un pobre hombre que es empresario, uh -huh. por eso tiene una pequeña empresa, 10, 12 autobuses, son cinco familias, cinco. Romanos, bueno, es recomendable escucharle no por lo triste de su mensaje, sino porque es la triste realidad de cómo está la situación. pues si vamos, lo ponemos.
2: Sí, sí, vamos a vamos a escuchar a, a este hombre.
3: La ruina, pero a nosotros nadie nos ve. A ver si si
4: ya de una vez se conciencian de que nosotros también somos turismo.
2: Te aseguro, amigo, que ahora le están viendo en sí, la, la, la mascarilla. Le quería preguntar también cuánto tiempo lleva trabajando y si se ha encontrado antes en una situación como esta.
3: Yo llevo toda mi vida. Tengo
4: 60 años y llevo desde los 21. Llevo 39 años. Toda mi vida llevo trabajando vamos en el sector empresa, pues. y vamos a perder la empresa, una empresa familiar, que somos cinco hermanos y vamos a perder toda la empresa. Estamos en la puta ruina. De
5: catorce autobuses, cuatro De catorce autobuses que tenemos toda mi vida en esto.
2: No, no, no les puedo decir más, más que ánimo. Eh, bueno, pues efectivamente lo que tú dices, Francisco, es la realidad de muchos pequeños empresarios, ¿eh?
3: Pues imagínate si nos metemos en el comercio, en la hostelería En todo caso lo que hay que decir es que la política sigue su ritmo Y parece que la sigue al margen de lo que a este tipo de empresarios Y a muchísimos trabajadores pues le sucede diariamente ¿no? Hoy sin ir más lejos eh, nos hemos desayunado con lo que sucedió ayer En cuanto a que el Congreso aprobó una propuesta de Podemos Para perseguir las críticas al gobierno en Internet uh -huh. O sea que se ha aprobado la censura como en los tiempos de Franco no o sea, sí, no, sí. al final resulta que no van a ser no van a ser tan diferentes. Mientras tanto también en el día de ayer, pues la fiscalía ha rechazado que se investigue el caso Ábalos, o sea el del Gate, o sea que dicen que fue un acto diplomático, o sea que se demuestra que efectivamente Ábalos tiene inmunidad diplomática, ¿no? la corrupción sistémica, bajo mi punto de vista, pues es la forma de gobierno en España. Pero continuamos. Eh, la tasa de paro ha subido al 16,3% en el tercer trimestre. Es el tercer trimestre más negativo de toda la historia de España. Son 355.000 parados más sin contar a los de los ERTES. Mi, mi opinión es que la España del teletrabajo temporal pues realmente genera más pobreza y exclusión social, claro. porque no solamente el trabajo temporal se va al garete sino que esa gente que estaba saliendo de su casa consumía algo, pero ahora ni tan siquiera, ¿no? En todo caso como decía, en cuanto a cifras rápidamente, pues hay que decir que, eh, se recordarán que el mes pasado dijimos que aproximadamente había 6.600.000 personas que no podían trabajar queriendo, queriéndolo hacer pues súmele a esas 6.600.000 355.000 más, o sea casi 7 ¿Casi 7 millones? En todo caso, sí, 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 en todo caso, pues lo que hay que decir es que si analizamos esta EPA por tramos, pues hay una cuestión muy importante y muy interesante, ¿no? Y es que hasta los 39 años eh, el comparativo por tramos del 19 al 20 es bestial. O sea, ha habido un crecimiento del paro eh, pues eh, exponencial, ¿no? Por lo tanto, es para que reflexionamos sobre lo inestable que es el mercado laboral de España. Mm. Eh, mientras tanto, noticias noticias un poco del corazón, como decís vosotros luego un poco más tarde. La Generalitat se va a gastar dos millones y medio en, su, en crear su NASA, quieren lanzar el año que viene sí. dos satélites catalanes. Bueno, pues estupendo. Y el Ministerio de Hacienda se va a gastar lo que cuesten 5.800 nuevos coches oficiales. Todo esto teniendo en cuenta que estamos en recesión. Es increíble. Bueno, es increíble. Es increíble. bueno pues ayer vimos y asistimos a una nueva eh, y lamentable... Pues, eh, escena del presidente y el vicepresidente anunciando los presupuestos generales del Estado. Yo me quedé un poco sorprendido porque de toda la vida del señor aparecía el ministro de turno con un pendrive, se hacía la foto y punto, pelota. Claro. Pues. Este año, como estamos en este plan, pues eh, toda forma parte, como decía, de un nousebundo escenario propagandístico para mayor gloria y regocijo de estos dos supuestos delincuentes que empezaron con el abrazo del oso y ayer terminaron con, otra vez con el abrazo del codo, que hay que decir que está prohibido por la OMS. No. En todo caso, como digo, pues eh, seguimos en recesión, pese a que el gobierno va a subir los salarios públicos, eh, los sueldos públicos de los funcionarios. Bueno, pues un 0,9, que no es una gran subida, pero evidentemente ese dinero se podía destinar a otras partidas. En todo caso, analizando los presupuestos para el año que viene, hasta ahora lo que hemos conocido, pues hay importantes economistas como Daniel en la calle, que todos ustedes le conocerán, que dice que la subida de todos los impuestos que se está reflejando a partir de estos nuevos presupuestos, es decir, pues cerca de un 1,5-2% para todas las rentas del trabajo que superan los 300.000 euros, o las rentas de capital que superan los 200.000, pues según este, este economista, esto no va a financiar ni un 1% del despropósito de gasto anunciado. Ni va a reducir el déficit estructural ni el total. Dice además que ni siquiera va a cubrir el exceso del déficit pre-COVID. Eh, pre es decir, lo que se generó de enero a marzo. O sea que, imagínense para qué sirven eh, subir los impuestos. En todo caso, lo que hay que destacar es que ayer se celebró una, una lamentable reunión eh, por invitación de Pedro J. Ramírez, el, el director del, sí. del, del diario El Español, que ha supuesto pues innumerables quejas por parte de las redes sociales. Ten en cuenta que se juntaron más de 150 personas entre políticos, personalidades, miembros del gobierno, miembros de la oposición. Ahí estuvo todo el mundo que más o menos condiciona condiciona nuestra, nuestra, nuestra vida. ¿no? no vamos a decir nombres porque ya te digo que son todos personas ...perfectamente conocidas, desde el alcalde y la, y la presidenta de Madrid, a, a Pablo Casado, y varios ministros del, del gobierno. Por supuesto personalidades de la empresa, del IBEX, en fin, gente, eh, las altas esferas militares, en fin, ahí no se lo perdió prácticamente nadie. En todo caso... Eh, no sabemos si el hecho de que se, tenga, se ha tomado la decisión de retirar el toque de queda para, para dentro del estado de alarma a nivel a nivel nacional pues eh, viene viene provocado por, por este escándalo o sencillamente porque van a aprovechar para soltar lastre y que las eh, las comunidades autónomas pues, sean las que tengan que tomar este de, de tipo de decisiones que al final es dejarles el marrón para que ellos sean los que sufren el desgaste político en eh, bueno pues eh, en detrimento de aquel que pudiera haber su, eh, soportado el presidente del gobierno que de hecho en el día de ayer no estuvo en el, en el, en el Parlamento, en el Congreso, estuvo defendiendo la, la, el estado de alarma, el nuevo estado de alarma, el ministro Illa y el próximo jueves parece que parece que tampoco lo va a hacer debido a que tiene una reunión a las cinco y media una videoconferencia con lo, el resto de presidentes de la Unión Europea mientras que el, la, el, la reunión en el, con el, con el, en el Congreso en el Parlamento empieza a las nueve de la mañana, pero se ve que el hombre tiene que preparar la tiene que preparar la videoconferencia de las cinco y media de la tarde, ¿no? En todo caso lo que está claro es que no no se van a desgastar en fin, yo lo que siento es una terrible vergüenza sinceramente por todos estos que nos pastorean y que ayer pues estuvieron reunidos en esta infame reunión han surgido muchas fotos, hay una que es muy interesante, que aparece una mesa con todos los gerifaltes del ejército, todos sin mascarilla y los únicos que tienen puesta la mascarilla son los dos camareros que estaban en el fondo de la foto, en fin, es curioso que la gente llana, el pueblo llano, los que sufrimos y pagamos impuestos somos los que llevamos el bozal y estamos obedeciendo las órdenes que nos, que nos citan, en todo caso Oye, yo creo sinceramente Santiago que para estar defendiendo este PSOE hay que meterse algo muy fuerte porque si no, no tiene explicación no sé qué pensarás tú, pero si quieres tenemos una muestra gráfica de lo que le pasa a algún socialista cuando tiene que explicarnos el estado de alarma vamos
2: a, vamos a escucharlo
3: nadie quiere la alarma todos queremos el estado algunos quieren la alarma a base de acabar con el Estado, yo defiendo lo contrario, no podemos acabar la alarma, no podemos combatir la alarma del virus sin el Estado, para que les quede muy claro...
2: Bueno, bueno, hasta ahí hasta ahí hemos hasta ahí hemos podido leer hasta ahí hemos podido leer. En fin, sí, yo creo que o se había tomado una no sé una copita de algo no sé de, de anís o algo.
3: ¿Tú te imaginas? Sujétame el cubata que voy a decir unas palabras al pueblo, al pueblo español, porque es como esto no hay que, como esto no hay quien lo sostenga. Y este es el de la vaselina, eh, ¿se acuerdan ustedes, no? La vaselina que usa él y el señor Lambán el de Zaragoza, es que simple. son los máximos, los máximos garantes de, de las políticas del, del Partido Socialista, pese a que luego siempre se ponen en contra de ellas. Pero bueno, este hombre tiene un hospital desde enero sin sin abrir. Y, y criticó a, a los barileños porque íbamos regando de Toledo y, y todas las Castillas-La Manchas, como él dijo, sí. de, de, COVID, de COVID, bueno, pues sigue teniendo un hospital cerrado, además de distinguirnos y explicarnos lo que es la alarma, ¿de acuerdo? La alarma.
2: <risa> la alarma, madre mía, lo bueno, tomado. Bueno. En fin, bueno, pues nada, don Francisco, mañana regresamos con más información, ¿de acuerdo? Venga, pues hasta mañana <risa> Venga, hasta mañana
0: Esto es Buenos Días España En Radio Cadena Española Aquí te contamos Lo que otros quizás no pueden contarte
6: Decía el señor Ortega Decía el señor Ortega a, Refiriéndose a la vicealcaldesa Pero ahora refiriéndose a mí, decía ¿eh? Ahora el viento sopla a la izquierda No, señor Ortega, lo que ha soplado es el huracán de Vox Hoy en las nueve votaciones que ustedes han hecho Con la izquierda hoy Ustedes han votado nueve proposiciones con el Partido Socialista y con Mar Madrid, señor Ortega. Entonces, a mí me gustaría que usted me explicara en qué beneficia a los madrileños que hoy se repruebe aquí o no al gobierno de España. Y que después de sacar el vídeo que ustedes ya estarán preparando y la campaña en Twitter, en redes sociales, diciendo que ustedes son valientes, que los demás somos unos acomplejados, que a continuación le diga a los madrileños por qué ha votado nueve veces hoy con la izquierda. ¿Por qué ha votado? Que vaya usted a los votantes de Vox y les explique a la cara que ha votado usted en tema medioambiental, en tema social, en tema urbanístico con la izquierda. Que les explique usted a sus votantes, la derecha valiente, que viene aquí a reprobar al gobierno de España, pero que luego vota con la izquierda. Explíquele, señor Ortega, que ha votado usted hoy aquí con el Partido Socialista, no de Pepo Hernández, sino de Pedro Sánchez. Y con Más Madrid de Íñigo Arrejón también, explíquele que ha agotado, por elevar el gasto público, por mayor intervencionismo y por mayor regulación en la Ciudad de Madrid. Es que la verdad no hay nada como ser la derecha valiente, no hay nada. La izquierda no tiene mejor cómplice, no ha tenido mejor cómplice hoy en este pleno que la derecha valiente.
2: Bueno, pues es que cuando, eh, cuando <risa> al final, cuando te metes con la gente, que estás diciendo a la gente, la derecha cobarde, no sé qué, pues al final llega el momento que tú metes la pata y aprovechan los que están enfrente para decirte que cuatro y, cosas. Y
1: al final lo de la derechita cobarde, pues no, tomamos a cachondeo, ya, ya es que vamos, <risa> si no nos yo, lo dicen ya, es como, como facha, te llamaban facha antes se sentaban mal. Ahora si no te llaman facha no eres nadie. Yo,
2: la, yo vamos a ver, a mí, eh, decía Almeida en este, en este audio, ¿no? Ahora usted va a ser dado donde los eh, votantes de Vox les explica por qué ha votado con la izquierda nueve veces. Claro, el señor Ortega eh, puede decir perfectamente, no, no, es que a nosotros nosotros votamos lo mejor y lo que nos parece mejor es lo que propone... Bueno, vamos a ver, que te parezca lo mejor lo que propone Más Madrid del Podemita de Rejón es un problema, ¿eh? Ya o sea, porque no sé qué puede proponer eh, Podemos o su filial esta de Más Madrid que sea mejor que lo que puede proponer Vox o el PP no lo sé la verdad es que no me acaba de entrar en la cabeza en todo caso esto es como un boomerang tú lo usas contra uno y el otro lo usa contra ti mientras tanto la izquierda en las gradas viendo la corrida de toros y, y entre entre los dos partidos
1: a Río revuelto anuncia pescadores en fin,
2: sí, eh, a mí me gustaría que fuéramos un poco más inteligentes y de todas formas sea lo que sea digan lo que digan vamos a ver va a haber mucha gente de box que le da igual yo yo sí que noto noto que hay una hay un hay un hay un componente un grupo de votantes de box que da igual como si mañana les pillan a Bascal robando en el Parlamento el bolso de una diputada de, del PSOE. Da igual, Es da lo igual. que hablábamos
1: ayer, los hooligans, esos son los hooligans. Claro, hay
2: mucha gente, bueno, la mayoría de gente de Vox es gente maja, gente normal y tal igual, y Pero hay un grupo de personas, porque que, que les da igual. Bueno, además un grupo, fíjate, yo creo que es un grupo de personas numeroso, ¿eh?
5: Sí. O sea, yo creo sí, que es un sí, número sí. de personas
2: importante. Y además yo identifico identifico y esto ya es una es una apreciación mía que ya no sé eso no no tiene no tengo pruebas vale pero <risa> pero me da que precisamente los más hooligans son los eh, los fachas de verdad los, o sea los que vienen de la extrema derecha de verdad porque yo eh, que los conozco, que han
1: estado toda la vida claro eh, ¿no? que
2: yo porque conozco a muchos porque yo también vengo de ahí <risa> o sea que tampoco tal conozco a muchos y son en las redes sociales los más recalcitrantes uh -huh. son precisamente toda la gente que viene de los extremos de, de de grupos eh, neonazis, de grupos falangistas, de grupos tal, que están todos en Vox, bueno, de grupo. bueno, yo vamos a ver, eh, grupos franquistas, vamos a ver, yo veo, estos todos que están defendiendo el tema del Valle de los Caídos, que me parece muy digno, yo no digo sí, que sí. no, ¿eh? Uh -huh. pero yo no entiendo muy bien luego cómo pueden estar en Vox eh, a, a muerte, ¿no? Un, un, un partido un partido que poco tiene que ver con esto del franquismo y tal, o sí, o es que tiene algo que ver, no sé, digo, pregunto, no sé, no... Se lo preguntamos
1: a Santiago, a Bascal. No no, 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 no. a, no a Fontenla, eh, a Bascal. Eh,
2: no, no se lo preguntes, pero bueno, en fin, es no, que... Si no vamos no responder es que no yo, yo, el teléfono. yo entiendo que hay gente, muy gente, muy maja en box pero luego hay un grupo de personas que son hombre de, de, de para fumar difícil igual que lo hay en el PP también, no, en todos que, los no sitios. quiero decir que sea solo de box. igual que en el PP, en el, en, PP el en el PP también hay grupos de personas pues que son pues eso infumables pues, vale, que no hay que hay.
1: generalizar hay gente buena y mala en todos los sitios
2: pero lo que hay que hacer es eh, vamos a ver, lo que no puede ser es que todo lo que te hace tu lo que hace tu partido es bueno claro. y y es justificable y todo lo que hace el partido que está enfrente no es bueno y no es justificable Tiene que
1: haber crítica porque
2: al final o sea es imposible que todo lo que haga tu partido está bien es imposible que lo haga todo bien como por ejemplo eso que hemos visto hoy votar nueve veces con la izquierda pues está mal y habrá que reconocerlo y aunque seas un tipo de Vox hecho y derecho que te gusta y votas y tal y igual tendrás que decir oye pues igual vamos a ver, esto hay que mirárselo bien porque si si estamos votando nueve veces no es votar una vez por claro. algo en concreto uh -huh. pero bueno pero es que Vox ha votado aquí ha votado con Bildu si sí. eso lo sabe, vamos a ver, eso se sabe pero bueno, no solamente Vox, también el PP sí. vamos a ver, que yo entiendo que, que cuando llegas a un ayuntamiento y dices oye, hay que tapar los baches de la, de la carretera dice Bildu, y tú qué dices que no, que los baches tienen que seguir ahí porque claro. lo ha propuesto Bildu, claro. pues tendrás que votar que sí, y en este caso pues también puede ser, lo que pasa es que no es una vez. Es uh -huh. que son nueve veces una mañana. O sea
1: que Rejón tiene unas ideas de la pera. Es que claro, al final, <ríe> al
2: final de Rejón va a fichar por Vox, porque claro. parece, parece ser que todo lo que propone, propone oye, no
1: ideas!
2: <ríe> oye, pues igual sí. Igual, por, no oye, ideas. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: <ríe> Buenos días, España.
2: Vamos allá.
0: Ahora, en Buenos Días, España, revista de prensa con Yolanda Conceiro Morín. Los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
2: Nosotros que comenzamos... ¿Hoy qué es? Hoy es, hoy es, miércoles, ¿no? sí, es miércoles, ya, miércoles. Mira, oye, media semana. ¿Pero esto qué es? no Ay, puede ser.
1: y media semana. Acabando el mes.
2: Bueno, pues no está mal tampoco. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. En fin. A ver
1: si acabamos el año. Porque, no, tenéis, hemos que, empezado es que, bien.
2: No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno,
1: bueno pues que sube el paro. Más de 350.000 personas que se suman a esa lista de personas que no tenemos trabajo.
2: ¿Cuántas, cuántas?
1: Más de 355.000. ¿Solo? Solo. Son datos de...
2: ¿355.000? ¿Más? cuando ¿Este mes?
1: Sí, sí, sí. sí Madre sí, sí, de Dios, sí, sí, la que sí.
2: nos va a caer. La que nos, la va, que nos va a
1: caer, la que nos va a caer. Pero bueno, 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 oye, ¿qué más? En fin. Bueno, el Congreso de los Diputados ha aprobado la iniciativa de Podemos en la que se solicita que se tomen medidas contra los mensajes de odio. qué digo yo, ¿Qué ¿quién un... va a decidir lo que es un mensaje de odio mm. y quién va a decidir pues que eso es un mensaje de odio?
2: Pues eh, imagínate tú.
1: ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Cómo, ¿Cómo
2: era aquel dicho? Aviados estamos.
1: Aviados estamos. Aviados, <risa> aviados. Aviados. En fin. Bueno, y los escándalos sexuales dentro del independentismo catalán. En el último año se han producido cuatro dimisiones por acusaciones de abusos sexuales y el último ha sido Eduardo Puyol, que dejó su, su acta de diputado ayer. O sea...
2: Tal cual. Sí, es mejor no comentarlo.
1: No pasa nada, lo hacen otros y estarían todos los medios de comunicación. Y seguimos en Cataluña porque la Generalidad Catalana invertirá 2,5 millones de euros en poner en órbita la NASA catalana. <risa>
2: Dios, Dios, están
1: Que digo yo que, vamos, en Cataluña no debe haber paro, ni familias eh, que lo pasen mal, ni, ni virus, ni nada. La NASA, la es, NASA catalana, esa eh. Es, ¿eh? Es, En fin, oye, bueno. es que
2: la NASA, es que es acojonante. De...
1: Sí, es así, eso es. Así, es así. Cataluña, ven y cuéntalo. El confidencial Yuval Noah Hariri el COVID puede originar el peor sistema totalitario que haya existido jamás. ¡Hombre! Yuval es historiador y escritor israelí. Su último libro, Sapiens, ha vendido más de 12 millones de ejemplos Uh -huh.
2: Pues qué razón tiene, que uh -huh. se está aprovechando todo esto del virus para poner en marcha un sistema, un nuevo sistema, peor desde luego, peor.
1: Exactamente, bueno el español, los presupuestos bueno, generales. espera, espera. Calla, que pero... luego voy a ir con el español.
2: Hay que hablar del español. Hay que hablar Iba del español. a
1: hablar al final, pero bueno, si quieres hablamos ahora. Hay que hablar de... Del fiestón. Sí, del fiestón.
2: hay que hablar del fiestón, de lo caraduras que son todos estos políticos. Todos, eh, todos. Periodistas.
1: Uh -huh. Intelectuales.
2: Además, todo lleno de gente... Yo no sé si había gente de Vox en el... No tengo ni idea. Pero no me sé. imagino que sí, porque los habrán invitado, creo yo. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, sé. me da igual. Uh -huh. Yo había visto gente de del PP, de Ciudadanos de tal. Pero vamos a ver, estamos hablando de la famosa pandemia uh -huh. y ahí están todos... Toques de
1: queda, tiene que haber, no salgan ustedes, no hagan celebrar... No, no, nada de nada. Y fiestón, y fiestón, fiestón, fiestón
2: del español, que además es una cosa que no lee nadie... Uh -huh. Eh, porque la, en la mayoría de las entradas que tiene el español, además está demostrado por un estudio, no sé si era de Concord, mm. no, no sé. Eh, que vienen, vienen, a, sí. vienen a través de otros digitales uh -huh. que, y tienen uno concretamente que tema de, trata de temas de juegos y tecnología, sí. uh -huh. que tiene debe tener algo así como el 80% de las entradas del español. Pues eso. Pero que no, que no tiene ningún tipo de repercusión lo que escribe el español.
1: Pues pedazo de fiestón eh, en Madrid. Pues bueno, mientras
2: nosotros tenemos que estar en casita y tener, tenemos que llevar las mascarillitas estos personajes sin uh -huh. mascarilla ni nada, claro. claro. Eh
1: sí había algunos que tenían mascarilla otros no
2: otros no otros eh, no pues da igual A su bolas no en sé, fin. ¿A
1: qué hora terminaría la fiesta? Porque si hay toque de queda, teóricamente a las 11 tenían que estar en casa, ¿no? Sí, sí,
2: seguro además que estaban. ¿Sí? Seguro que estaban a las 11 todos en casa,
1: ¿eh? Ay, ay, ay. Bueno, pues nada, en español nos dicen que los presupuestos generales del Estado de Sánchez e Iglesias se aprueban con masiva subida de impuestos.
2: Hombre, mm. y, y ya nos podemos ir preparando.
1: Exactamente, Voz Populi.
2: ¿Qué nos la, la
1: fiscalía rechaza investigar, cómo no, a Ábalos por el del Delsigate. Lo ve como un acto diplomático. Uh -huh. Hombre, ahí está la mira Dolores Delgado, ¿no?
2: Hombre, para algo está ahí. Para Haces algo está bien ahí. Está ahí en
1: su trabajo. O sea, pero
2: es que no nos damos cuenta. Vamos a ver. A de, bueno, nosotros llevamos ya diciendo tanto tiempo la que uno ya, a uno ya le da vergüenza repetirlo. Pero está para eso. Es decir, la nombró Pedrito para que cuando ocurriese un problema de esto, pues inmediatamente echa, echase balones fuera. Demostración, la empírica que acabamos de ver ahora claro, aquí.
1: que sabía que se iba a liar. En sí. fin. Ay, Dios bueno, pues nada. Entonces tú
2: fíjate, han pillado, uh -huh. han pillado, eh, una, ha cumplido años el, el juez Garzón, uh -huh, y entonces sí. ha celebrado su cumpleaños con una comida en un restaurante muy famoso de Madrid, uh -huh. eh, esa comida pues, la ha he hecho, lógicamente, con su, con su media naranja. Con, y algunos más que bueno, estaban ahí. Pero estaba su media sí, naranja.
1: Dolores Delgado.
2: Entonces, <risas> la cuestión es la siguiente. Vamos a ver. Garzón está con su novieta uh
1: -huh.
2: cuando Garzón, a su vez, representa a personas que necesitan bla, 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 bla. Ya me dirán ustedes... ¿Qué es uh -huh. lo que se cuece en esas comidas y en esas cenas?
1: Exactamente. Menos celebrar el cumpleaños, Eso, todo. Eso, menos
2: celebrar el cumpleaños de Exactamente. todo.
1: Exactamente. Bueno, la tribunaelpaisvasco.com. ¿Qué nos cuentan ahí? El islamismo mundial se moviliza contra Francia por el simple hecho de defender la libertad de expresión mientras claro. la Unión Europea calla.
2: Pero vamos a ver, es que eh, la gente se extraña de estas cosas, lo que pasa ya sé que decir esto pues nos puede acarrear una denuncia por un delito de odio, uh -huh. pero el islamismo, el islamismo odia la libertad de prensa odia la libertad de opinión, ¿conocen ustedes algún país musulmán del mundo en el que haya libertad de opinión? No. Libertad de prensa? No. Elecciones democráticas? No. Un parlamento libre elegido de alguna forma por los ciudadanos? No. Bueno, ¿Y es así? Y luego ustedes... Me partir
1: me... De será delito de
2: no, claro, y es que ustedes pueden decir, no, es que por ejemplo, en no sé qué país ponerlo como un país musulmán un país que sea un poco avanzadito yo el único avanzado que, que conozco es este que no, no me acuerdo ni el nombre <risa> que, 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 que tiene elecciones pero es que cogen ese país cogen a los homosexuales los meten en la cárcel y los latigan en la cárcel tú me dirás ¿qué tipo de democracia es esa?
1: que no hay que no hay o sea, ¿eh?
2: entonces a mí, yo mira Comentarios que siempre estamos recogiendo comentarios, o sea, nos mandan comentarios a través de WhatsApp, y no lo leemos porque nunca tenemos tiempo. Pero si ustedes conocen, yo, aquel que me mande un WhatsApp, un correo electrónico, me deje un mensaje en algún sitio y tal y cual, y me diga, un país musulmán... Libre. Libre, en el que hay elecciones libres, en el que hay partidos, incluso que no son musulmanes, que se presentan libremente a las elecciones, yo le pago una comida. Y quedando últimamente fastidiado de tela con esto del, del COVID. Pero claro, es que no hay. Es que no hay. Esa apuesta segura.
1: En fin, news.es. 200 positivos por coronavirus se saltan cada día la cuarentena en Murcia. La Consejería de Salud ha hecho un llamamiento a la responsabilidad.
2: Vamos a ver. O sea, es que esto. Vamos a ver, Si es que es así. Tú tienes coronavirus, ¿no? Y te dicen, oye, tienes coronavirus, macho. Oye, me voy a morir. No, tú eres asintomático. Esto tuyo y tal. Y la gente dice, ah, pues entonces a los demás, que les den? Yo salgo a la calle, si los contagio, que les den? Yo voy a estar bien, no me pasa nada. Y salen. Y salen. ¿Y salen? Yo tengo un, un amigo que me llama y me dice, oye, Santi, tal a ver si aprovechamos un día y si vamos a hacer una comidita, hacemos todos los meses una comidita y tal. Y y ya, yo ya estoy bien qué pasó el coronavirus sí va, 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 va a ir a comer contigo la madre del cordero. yo no voy pues acá te queda ahí una una, una un virus un virus ahí el solo ahí un, con la con la andalita, por favor que venga alguien a recogerme no, no 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 virus. va a ser que no
1: imoncloa.com la OMS avisa de que donde hay división política hay más casos de covid 19 y que reina el caos. Vamos, a, es que, no, <risa> o sea. vamos, ese
2: claro. Tú ponte a pensarlo. Donde hay división política, hay más casos, casos de, de COVID.
1: covid. O sea, Euro, España.
2: Europa, Estados Unidos. Claro, te vas a África que no hay división y hay, <risa> hay cuatro casos. Te vas a, a China y ya se han acabado con ello. O sea, es decir, es, que es verdad. En, claro. toda, en todas las dictaduras hay muy poquito. <risa>
1: Exactamente. <risa>
2: Esto es la cosa. En fin, el boletín. Esto es la mano negra de Putin. Así
1: es. El Banco Santander Central Hispano prepara un ERE para más del 10% de la plantilla. Bueno,
2: y el 10% de las oficinas que seguro que las cerrarán.
1: Exactamente, que ya tienen cerradas muchas.
2: Oye, es verdad, yo mi, mi sucursal yo no tengo dinero en el banco porque estoy empobrecido, pero cuando tienes que ir a hacer algún papel, te encuentras ahí y no tienes que ir a otra. Bueno, está pues como, te,
1: como tengas la cuenta a cero, te van a cobrar comisión. O sea, bueno, ya puedes es, cerrar la cuenta. Bueno, ya sabéis,
2: ya sabéis <risa> todos nuestros, todos nuestros oyentes, ya sabéis que os van a cobrar por tener, bueno, por no meter dinero todos los meses, pues claro, dicen, no, ahora hay que meter el dinero de la nómina. Claro, pero si no pero, tienes nómina. pero ¿quién tiene nómina, tío? Caradura. Si no hay nómina, la gente no tiene nómina. Claro,
1: si no tengo nómina, ¿cómo voy a meter dinero todos los meses? Sí, claro. ¿Robo al vecino?
2: Y te cobran, que creo que son 40 euros, ¿no? Exactamente. 40 euros al mes si no haces los ingresos.
1: Bueno, pero es que a partir del 1 de enero el Banco Bilbao Vizcaya va a cobrar 2 euros cada vez que vayas a la ventanilla a sacar dinero.
2: Es que yo creo que lo claro. que hay que hacer es lo siguiente. Lo que pasa que eh, hay que invertir algo de dinero en Fort Fortalecer, fortificar tu casa y el dinero en casa.
1: Y ya está, como se si hacía antes. Ver,
2: sacar el dinero de los bancos. O sea, un duro, son unos caraduras, unos usureros uh -huh. y nada, yo ya te digo, yo yo voy a sacar mi dinero que creo que tengo 100 euros en el banco.
1: Y a volver como antes. Y y se acabó. Y punto pelota, diario crítico. La Rioja endurece sus medidas, cierre perimetral de ah, la hostelería. Has
2: dicho, endurece sus medidas, ¿para el vino de Rioja o para qué?
1: <ríe> pues cierre perimetral y eh, hostelería en Logroño y Arnedo.
2: Bueno, pues nada, así están todas las, todas las... Bueno, así estamos todos, ¿eh? En
1: fin, República, huelga de médicos en plena segunda ola del COVID-19.
2: No pasa nada. No
1: pasa nada. Y oye. los enfermeros
2: haciendo TikTok.
1: Exactamente, y grabando vídeos muy divertidos. En fin, el digital de Asturias... Oye, luego hay alguno,
2: hay un enfermero que se enfada en las redes sociales. Cuelgas uh -huh. un vídeo uh -huh. y se enfada. Porque esto no es lo, no es lo usual, no sé qué. Bueno, vamos a ver. está, el problema usted. Vamos a ver, el problema es no es, es, vamos Fíjate, como yo, mi forma de analizar ese tema de los vídeos que hacen los enfermeros y los médicos en los hospitales. El problema no es quién los graba, el problema es el resto de médicos y enfermeros que viéndolo no lo denuncian.
1: Exactamente.
2: ¿Eh? Porque se puede hacer de forma anónima denunciar a esos tíos, porque esos tíos no son compañeros suyos y, por supuesto, no son compañeros nuestros. Unos tíos que hacen eh, desfiles eh, simulando a los enterradores uh -huh. estos africanos y no sé qué. O sea, no, ese, tenga en cuenta una cosa, esa gente no es compañera suya. ¿eh? Denúncielo. Así que no se pongan de mala leche cuando los, eh, la gente en Twitter, en las redes sociales y por ahí ponen estos vídeos y, claro, y cargan contra el sector, lógico lógico, hagan ustedes algo que están allí, que lo están viendo todos los días.
1: Yo ayer hablaba con un, un médico, amiguete mío, y me decía que las urgencias en los hospitales en Bilbao están
2: mm, petadas. Ah, bueno, es verdad que ya había visto un tuit tuyo, están ¿no? Están
1: petadas. Y si te quieres operar, te tienen que operar, tienes que firmar un papelito donde si te eximes, contagias ex -eximes del de todo, COVID sí. te eximes y no... Bueno, bueno. En fin, ¿qué le vamos a hacer? No, bueno. No, no,
2: no. Lo de, lo de, los, lo de, los, lo de las UCIs va a estar rápidamente. Voy a tocar
1: madera, no quiero ponerme enferma, no quiero ponerme enferma. Bueno, el, digi el digital de Asturias. La OTAN crea un nuevo centro para el control del espacio tendrá su sede en ramstein en Alemania.
2: El nombre qué bonito, el Rammstein, qué, qué bonito, qué cómo me gusta el grupo Rammstein. Es
1: verdad, es verdad, es verdad.
2: Bueno, ¿qué, más? ¿Qué más? Bueno,
1: noticia al corazón. A ver. Kiko Rivera.
2: Uy, pobre Kiko. Kiko
1: Rivera ayer volvió a salir en televisión. Pobre el programa Kiko. Sálvame.
2: Pobre Kiko. Y Ahora, de verdad... Fíjate llamó a Rafa Mora. Yo me acuerdo de Rafa Mora. Rafa Mora es que vamos a ver, yo, si es. Puedo, yo puedo contar cosas, pero es que yo solamente cuento la mitad de las cosas que sé. No
1: digas. Pero...
2: No, no digo nada de Rafa Mora no de, de sus vinculaciones políticas no digas, no digas. Ah, vale. Que luego me, le
1: dan leña
2: Me acaban de censurar No puedo hablar el nada El
1: pobre de eso. El pobre
2: Pero que yo le conozca ya Si, es, me, si pero, me
1: cayese mal Pero todavía Pero, pero no. que
2: yo le conozca De hace años Ya alguien le puede indicar Por dónde van las cosas <risa> bueno, nada, nada bueno
1: Bueno pues Rivera Francisco Rivera eh, Le dio un repaso a su madre Dijo cosas que como Por ejemplo ah, Mi madre no tiene perdón de Dios Y no sabe diferenciar Entre Isabel Pantoja Y madre
2: Que yo creo que eso le pasa Mucho a los artistas Exactamente llega, llega un momento en el que no saben diferenciar. Y hay una cosa que está muy clara. En este país se han hecho muchas risas uh -huh. eh, con este hombre. Con, que, que ya no es un niño, eh, que tiene casi 36
1: 40, años. Tiene, tiene 36 sí. años. Uh -huh. eh,
2: no es ningún niño el uh -huh. tío. Eh. Y entonces han hecho muchas risas con él. Y ayer decía decía que, uh -huh. es que que, vamos a ver, que él siempre ha ganado su dinero, que su madre nunca le ha dado dinero. Bueno, me imagino que cuando vez, le ha ayudado, le ha ayudado. Le ha, dado, le ha ayudado, pues como todas las madres Puntualmente, a todos los
1: exacto.
2: Pero que el tío ha currado y tal y mm. cual, que ahora, <coughs> por el tema ese del, del virus, lógicamente, no tiene curro y anda justo de pasta, pero que tiene para vivir, uh -huh. pero que no puede ser que su madre... Que su madre que pase de su hijo. Claro. O sea, claro, y el tío estaba dolido. Yo le visto yo le visto dolido. estaba,
1: estaba porque imagínate, pues que estás pasando por un bache, eh, estás deprimido, mm. estás... Pues oye, y que tu madre no sea capaz de coger el teléfono y,
2: Yo es que sí, sí pues, ya, yo, creo, yo creo que sí, yo creo que confunde mucho el artisteo con el ser humano.
1: Y no sabe diferenciar. Bueno, Toñejas. Pues
2: venga, Javier, vamos a ver unas Toñejitas, por favor.
1: Pues para Pedro J y los ministros. Los de la oh. fiesta de ayer. Oye,
2: ¿y en la fiesta de, de Pedro J? ¿Llevaban corpiño todos o...?
1: Eh, pues a lo mejor después, ah, ah, cuando... Ah, igual después en... Exactamente, después del toque de queda, ¿eh? Después del toque. Yo es que no quiero
2: decir cosas, <risa> <risa> yo no quiero decir cosas porque no quiero ir a la cárcel. No quiero ir a la <risa> mejor, cárcel, mejor, 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 mejor. pero bien... <risa> no, no a la fiesta del corpiño. No, no voy a decir nada, porque yo...
1: esta es la cosa como para... es, esa, esta es... la cosa como o sea, pero no pases la línea roja. <ríe> bueno, vamos a los aplausos. Sí, vamos a ver. Que luego me dice, Yolanda, ¿te pasas de tiempo? Venga, vamos, venga. Pues para el alcalde de Madrid, Almeida.
2: ¡Qué bien ha estado Almeida!
1: Exactamente. Bueno, Almeida
2: siempre, normalmente siempre está bastante bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Mira, tenemos algún mensaje por aquí. Miguel González, ¿qué nos dice? <ríe> Vamos a ver, Miguel, ¿qué nos has dicho? Vaya cambio de línea hacia el PP están presentando los de Radio Cadena. Me imagino el tirón de orejas que el PP dio a Radio Cadena Española. Ya, ya Robles era el odiador de Vox, pero ahora el resto es del PP, eh, etc. Eh, ahora el resto del equipo sigue esa línea. Por cierto, eh, ¿Te censuraron al malagueño. No, al malagueño va a estar dentro de cinco minutos aquí. ¿Te ha,
1: ¿Te ha llamado a ti Pablo Casado para decirte algo?
2: No, es que yo no sé. Vamos a, es que no, vamos a ver, el, yo, eh, mi amigo Miguel González. Vamos a ver, eh, nosotros aquí criticamos a Vox y criticamos al PP. De hecho, la mayoría de tertulianos que hay en este programa son de Vox. Ayer mismo pasaba por aquí Sergio Durán, eh, Daniel Álvarez. Por los lunes está Sergio Fernández Riquelme. Está, eh, bueno, son todos, son todos de, si no son de Vox son cercanos a Vox. No sé exactamente que no, no debe escuchar usted el programa todos los días. Y yo desde luego, como no soy ni del PP ni de Vox, doy Leña cuando tengo que dar a cualquiera de los dos Y si usted me ha escuchado por ejemplo en este programa O me escucha cualquier otro día Verá que yo me meto con los partidos Además me apetece mucho meterme con los partidos de la derecha Porque como los veo que son más inútiles que los de la izquierda Pero con los dos, eh con los dos no Bueno con... y, y
1: yo tengo que decir que yo sí soy del Partido Popular Y cuando tengo que criticar al Partido Popular Lo critico
2: Bueno, bueno, pero... bueno, bueno, bueno ahí por aquí Yo eh, he dejado un mensajito mm... Oye hay
1: mucho anónimo, ¿eh? yo los, bueno, los anónimos lo llevo muy mal
2: Me ha dicho, eh, me dice otro Don Santiago que no, y no, me llamen Don Santiago, que me hace mayor. Santiago. Yo, Santiago yo soy, soy como las señoras mayores <risas> ya. Bueno, eh, solo una cosa, es la segunda vez que le oigo a usted criticar a Iker Jiménez diciendo que se había eh, quejado de que le quitaron el programa y que luego había vuelto. Eh, todo eso es un bulo, así que infórmese bien y deje de insistir en el tema, porque está difundiendo un bulo contra un periodista, alguien de su profesión, que el establishment no ha dejado de atacarle y tirarle bulos encima desde todos sitios, porque en su programa expertos. Y datos precisos, avisaron de lo que venía y nadie le quiso hacer caso. Bueno, eh, trate de evitar los bulos, un saludo. Yo, eh, mentalmente, te agradezco el, el mensaje, y vamos a ver, yo... Eh vamos a verlo no pues yo creo yo creo que le he visto a Iker Jiménez quejarse de que no le habían dejado seguir haciendo el programa de hecho el último programa que lo tenía preparado y él mismo decía es que tenía ya todo el equipo y no nos dejaron hacer el, el programa que Pero, luego
1: llegó a un acuerdo vale
2: bueno bien de todos de todos modos y luego eso de que le censuran a Iker Jiménez pues hombre no es del todo cierto porque está haciendo ahora incluso ha pasado de cuatro ha pasado a telecinco es decir que tiene bastante sí, sí. más audiencia uh -huh. y está haciendo todos los no sé lo qué que quiere, días todo no, lo es, que no sé qué días de la semana está haciendo los programas de los programas de sobre el, da el, el COVID-19 COVID sí, sí, sí. dando uh -huh. tal y cual uh -huh. entonces pues bueno eh, bueno y la otra me dice no sé, sí, sí, nos vamos ya, porque es que yo creo que... luego le porque... me dice
1: Santiago, ya él bueno, rápido.
2: Bueno, eh, no sé, Santiago, hablar de hooligans, porque alguna vez hablo eh, de hooligans, eh, cuando tienes a sujetos como Robles entre tus contertulios, <risas> tiene bemoles. Bueno, sujetos, no, Robles no es un sujeto, es un Es un señor es, es, es un periodista que tiene un periódico y no es un sujeto y no identificado. De hecho, como ha sido muchas veces identificado por la policía de este sistema, por decir las verdades del barquero, pues se merece un respeto, ¿no? En todo caso, eh, cuando yo hablo de hooligans, y vuelvo a repetirlo, eh, no hablo de todos, es que claro, ustedes se dan por aludidos todos. Cuando uno dice, no, es que no, hay, hay hooligans en el PP, joder, usted te llama va, casado, porque has insultado a los militantes del PP, ¿no? Habré dicho que va a hooligans. Sí. Y lo mismo cuando hablo de Vox, es decir, no me pueden ustedes venir a mí a decir, es que usted se mete con Vox. No, no, me meto con los hooligans de Vox, que los hay. Y recordarle, porque también en el escrito me ponía algo de que el PP había votado con no sé qué tal y cual, recordarle, pues eso, lo de, lo de ayer, como votó Ortega con más Madrid, con los Podemitres de más Madrid, pero es que aquí, es que, eh, y, y en el Parlamento, eh, Vox ha votado con Bildu.
5: Sí, ¿eh? <ríe> o
2: sea que, vamos a ver, ahora, vuelvo a repetir, es malo votar con Bildu? Hombre, si es para escarcelar a una etarra, desde luego que es malo. Ahora, si vienen a decir, oye, es que hay que tapar los, eh, los baches de la carretera, ¿qué pasa? Que porque lo propone Bildu, tú ya no, no votas con Bildu. Sigues eh, con los parches. En fin, pues nada, eh, solamente quería esto eh, Si me mandan más mensajitos, pues... Pero que
1: no sean anónimos, oye, que la co los cobarditas Pues luego, ¿quién es la derecha cobarde? Que
2: no, que me, pare, Ains, me parece bien me parece. Bien. Ustedes no se identifiquen y <risa> luego estará por ahí el CNI bien, ¿Quién escribe? ¿Quién no escribe? Quién, ¿Quién manda? ¿Quién no manda? Bueno, tenemos la IP eh, vale, vale. <risa> Que nos manden todos los mensajes que quieran, ¿de acuerdo?
1: Exactamente, bueno, pues nada, pues un besito Y hasta mañana
2: Venga, chao Escuchas Buenos
0: Días España Aquí no nos callamos
2: y nos vamos hasta Málaga y está nuestro amigo Armando Robles. Don Armando, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Pues aquí estupendamente. ¿Qué tal por Málaga ¿Eh? ¿Y qué tal por alertadigital.com? ¿Qué tal para todo?
4: Pues, pues bien, bien. Estamos estrenando otoño, como la canción de los pecos, y la verdad es que una <risa> temperatura muy muy agradable, Santi. Estamos, bueno, tú sabes que aquí el veranillo se extiende hasta prácticamente el mes de noviembre, y bueno, disfrutando de una temperatura muy buena. No hace ni frío ni calor del Estado ideal.
2: Bueno, yo me, me acabas de dar una... Esta, yo, es que yo lo de los pecos no conozco ni las canciones que tienen, no, ni nada de nada.
4: Yo una canción eh, sobre el otoño, la llegada del otoño, además una balada. Los chicos hicieron buenos temas, ¿eh? Te hicieron algunas baladas muy, muy interesante y esta es una que a mí me encanta, esta canción. que mm. Además, te aconsejo cuando tenga ocasión que la busques en en Google que sí. te va, te va
2: a bueno oye Armando eh, alerta digital yo no sé no sé yo no sé qué no sé qué aniversario cumplís vosotros pero me imagino que si cumplís no organizaréis una fiesta en plena pandemia con el toque de con el toque de queda no
4: ya me han confirmado su asistencia el Cabo Furriel y la limpiadora y demás <risa> bueno. Hay el de lustre a la fiesta pero en fin. sí <risa> bueno eh, ya. ya se pone va, va por los amigos del español ¿no?
2: claro claro es que vaya vaya fiesta fiestón que han montado y bueno y que han asistido todos los políticos oye a mí, de entrada
4: yo a Pedro J Ramírez tengo decir, chapó ojalá nosotros yo tuviera la capacidad de montar una fiesta y que fuera pues la mitad de la gente más o menos interesante que ha ido a esta de, de Pedro Jota. ¿Qué significa esto, hombre? Que el tío, pese a que no sé, a que ya no es de todo el mundo, pues sigue teniendo intacto ese poder de, de, de influencia o de, o de convocatoria y demás. Lo cual, bueno, pues no me alegro por él. Pero, hombre, de lo que no me alegro, Santiago, es de la poca ejemplaridad de los políticos españoles, de los cargos públicos. Es decir, que por un lado que nos impongan a los ciudadanos de a pie medidas restrictivas que en base a la a de un virus que dicen que es tan peligroso y demás, que esa medida restrictiva está afectando de qué forma a millones de trabajadores, asalariados, autónomos españoles que han mermado considerablemente sus ingresos, que nos impongan medidas confiscatorias en establecimientos eh, vinculados sobre todo a la, a la hostelería. ...y que luego veamos esas imágenes... ...de personajes públicos... ...mayoritariamente parlamentarios... ...vinculados a los principales partidos... ...con presencia en el Parlamento... ...sin observar las medidas de seguridad... ...que se le exigen al resto de los ciudadanos... ...sin mantener las distancias oportunas... ...sin que hayamos visto a ninguno de ellos... ...con mascarilla... ...pues me parece, Santiago... ...primero una tomadura de pelo... ...fuera de la tomadura de pelo... ...me parece un hecho gravísimo... Pero luego, desgraciadamente, Santiago, me parece que esto es la constatación de hasta qué forma en este país se están trazando los perfiles de dos eh, sectores de la población bien diferenciados. Por un lado, la casta política, que tiene todos los privilegios, a la que se le permite absolutamente todo, y luego a la, pre, a la plebe o a la lumpen, que somos el resto de los ciudadanos a los que nos, nos, nos están sometiendo a una cantidad de innumerables de restricciones de todo tipo que lamentablemente están causando una importante merma, primero en nuestra calidad de vida y luego en los ingresos de esos negocios que, debido a esas medidas confiscatorias y restrictivas, pues lamentablemente están en las últimas.
2: Yo lo, yo lo que no entiendo, lo que no acabo de entender, Armando, es quién asesora a todos estos políticos. Vamos a ver, no hay nadie que les diga, señores, que estamos encerrando a la gente en su casa, ¿por qué no retrasan esto tres o cuatro meses, no? Pero es que ni para eso llegan.
4: Eh, Santiago, ¿quién lo asesora? Pues no lo sé, yo creo que ellos tienen ya tal grado de impunidad moral con respecto, ya ya se sienten tan por encima moralmente del resto de la población española, que ya no no esos escrúpulos que podían existir en los políticos hace unos años, pues ya no existen, y por una razón, porque ven que todas las tropelías que puedan cometer en cualquier ámbito, pues esto en sí, hombre, esto no, no supone un acto flagrante de corrupción, supone un acto de, de, de irrespetuosidad, Hacia esa población que lo está tan, pasando tan mal y que ellos deberían ser los primeros en dar ejemplo, ¿no? De aquello que se le exija a los ciudadanos, ellos tendrían que ser los primeros en cumplirlo. ¿Pero por qué no lo cumplen, Santiago? Porque ven que todo lo que hagan en el ámbito, en, en cualquier ámbito, pues les sale gratis. Por pues luego vemos las encuestas que, desgraciadamente, este tipo de cosas no tienen ningún coste efectivo para los partidos con representación parlamentaria, Santiago. Si después de toda la mirada de escándalos de corrupción, que ha protagonizado el gobierno en estos meses de, en lo que llevamos de años vemos que apenas ha sufrido coste electoral y demás, ¿tú crees que a un presidente del gobierno, a representante de un partido, a los que casos como el caso de Elsie Rodríguez la, 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 la gestión negligente y criminal de la pandemia, la gestión a los bilduetarra, la permanente claudicación ante los separatistas el chantaje al que se ve sometido por parte de la extrema izquierda en el gobierno de todas estas cosas no le han pasado factura electoral, según los sondeos, y en esto hay unanimidad, ¿tú crees que ese presidente, ese representante de ese partido, al que todos estos escándalos no ha supuesto, no le ha mermado un ápice sus expectativas de voto, van a van a, van a, a limitar su movimiento, por ejemplo, a la hora de asistir a un acto como el organizado por El Español, porque al final todo esto le sale gratis, ¿no? mm -hmm. porque lamentablemente tenemos una opinión pública que no penaliza este tipo de actuaciones en otros países, pues afortunadamente para ellos obligaría a la división de más de uno y de más de dos.
2: Bueno, eh, Armando, eh, ayer en el... En el en, no sé cómo se llama, no sé si es el Parlamento o la Asamblea de Madrid, me imagino que se llama, la Asamblea de Madrid, el señor Almeida... No, no, perdón, perdón, que me, estoy absolutamente equivocado. En el ayuntamiento. Eh, fue en el ayuntamiento de Madrid porque estaba el señor Ortega Smith, que es concejal del ayuntamiento. Y el señor Almeida, pues ayer le echó un buen rapapolvo, ¿no? Porque decía que, bueno, os llamáis la, la acomplejados, pero ustedes esta mañana han votado nueve veces seguidas con Más Madrid, con los podemitas de, de, de Más Madrid, ¿no? Es lo que le echaba en cara en cara a Almeida, a, al líder de Vox, a Ortega. ¿no? Eh, la, tú fíjate cómo son, cómo son las cosas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al, al revés, que el Partido Popular hubiera votado nueve veces seguidas con, con Más Madrid, ¿eh, Armando?
4: Yo creo que vos está en una actitud por ir de verdinchas al PP, por la actuación de, Pedro, de Pablo Casado en la moción de censura, y que esta, esta coincidencia en el voto entre Vox y Más Madrid me pues responde al, bueno, pues al desquite, al desquite, a mi juicio, por ir y tonto que quiere perpetrar vos, en este caso, aunque no tiene la culpa de nada, como es el alcalde de Madrid. Me parece muy grave que las cuestiones, las cuitas personales que puedan existir entre Abascal y Casado, las diferencias puntuales que puedan existir entre ambos líderes, la terminen pagando los ciudadanos de Madrid que ninguna culpa tienen de la estrategia política de uno y de y de otro partido. En este sentido, creo que lleva razón la parte de, de Madrid. Estamos hablando de ámbitos diferentes y, desde luego, la institucionalidad madrileña, la institución del Ayuntamiento de Madrid, los intereses que hay en juego y que dependen del Ayuntamiento de Madrid no tienen nada que ver con los intereses políticos que hay en juego, que más que intereses políticos, es una rivalidad entre Vox y el PP a ver quién le come la tostada al otro, a ver quién le roba más votantes al otro partido, que son realidades diferentes en ese sentido, creo que ha hecho muy bien a Almeida a la hora de bueno pues de expresar su, su malestar por esta actitud, insisto, absolutamente por ir del representante de Vox y que responde más pues al cabreo que tienen con la actuación de Pablo Casado en la moción de censura las otras cuestiones que tengan que ver con los intereses de los más dileguidos.
2: Bueno, pues ya te digo que están las redes, las redes sociales están caldeadas de, de verdad con el, con el asunto. Oye, otro tema que es muy interesante, y además yo creo que eh, una de esas personas que llega a España y que a uno le alegra el corazón verlo porque se ha librado de buena, que es Leopoldo López, que ha llegado de, de Venezuela, Armando.
4: Sí, pero hay una cosa importante, querido Santiago. Eh, bueno, a mí de entrada ya lo que... Mm, eh, si malo es eh, Maduro, Nicolás Maduro, a mí la, las actuaciones si empiezan a ser bastante oscuras de Guaidó, me empiezan a, 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 a desconcertar bastante, Santiago. Si esta es la oposición que tiene el madurismo en Venezuela, no me extraña que Nicolás Maduro esté tan tranquilo. hombre A mí me alegra sobremanera que un representante, que un ciudadano, que aspira a vivir en un régimen de libertad, pues pueda conseguir eh, que, se, que se cumplan sus expectativas, pudiendo llegar a un país como España, donde por el momento, pues bueno, pues se disfruta de, existen una garantía en cuanto a derechos y libertades que, por desgracia, no existen en Venezuela. Lo que sí tengo que reprobarle al señor López, querido Santiago, porque sobre todo cuando uno está en una posición política, volvemos a lo mismo que hablábamos antes con el tema de la, la cena del español, la ejemplaridad es muy importante en un dirigente político y la ejemplaridad te obliga a cumplir aquello que tú has prometido, que tú le has garantizado al pueblo venezolano. Este señor es un dirigente venezolano. Este señor dijo que no, que no, no eh, abandonaría nunca su país que no dejaría nunca solos a los ciudadanos de venezolanos, que estaría siempre con ellos, que descartaba la posibilidad de vivir en otro país que no fuera Venezuela. Bueno, pues lamentablemente ha incumplido esto que prometió a los ciudadanos venezolanos. Nadie obligó a Leopoldo eh, López a hacer un cargo público, a detentar, según él, la representación los anhelos de libertad de millones de venezolanos, pero precisamente por esa carga simbólica que ha llevado aparejado el cargo y el nombre de Leopoldo López, pienso que eh, por imperativo moral estaba obligado a continuar en el país del que emerge su razón política de ser de no abandonar a todos esos millones de venezolanos que lo están pasando tan mal buscando el refugio o el exilio dorado de un país como, 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 como el nuestro. Yo me pregunto qué autoridad moral o qué legitimidad política o qué liderazgo moral puede tener este señor a partir de ahora para seguir llamándose representante de la oposición política venezolana.
2: Uh -huh. Yo, bueno, en lo que él ha dicho en una entrevista, yo no quería salir de Venezuela, pero volveré y liberaremos el país. En todo caso, no. lo que me parece muy interesante lo que has dicho, lo de Guaidó, que hay que, hay que recordar dos cosas. Guaidó no. es, de, es del partido de Leopoldo López, y hay que recordar sí. que el partido del, de Leopoldo López, López pertenece a la internacional socialista. Es decir, a la misma, no, a, el, a la misma a la que pertenece el partido socialista obrero español. Es decir, son socialistas, eh. Totalmente.
4: A mí Guaidó me empieza a parecer un auténtico corrupto. De hecho, eh, me consta que está muy mal visto por la administración norteamericana de Donald Trump. Eh, está inmerso en operaciones económicas y financieras que nada tienen que ver con los intereses políticos que hay actualmente en juego en Venezuela. Y desde luego, si la de Guaidó es la alternativa eh, nada decente que tiene actualmente el régimen madurista, Santiago, pues yo no sé si si el remedio puede terminar siendo peor que la propia enfermedad. De luego, no me gusta nada los pasos que está dando Guaidó, todo ese entramado de personajes oscuros de los que se está rodeando, todas esas operaciones financieras que ha llevado a cabo en países como Estados Unidos, esos intereses con la mafia de Miami, que han sido reveladas por algunos medios informativos norteamericanos, nada sospechoso, y me parece Guaidó, lamentablemente, el prototipo, tipo valga la redundancia, de político corrupto sudamericano, digo yo si ese querido y maladado continente no será hora de que tenga o algo mucho mejor de lo que actualmente tiene tanto en los gobiernos como en quienes aspiran a convertirse algún día en alternativa de cambio de esos gobiernos, no me gusta un pelo este Juan Gayón, me parece que es el exponente del típico corrupto dirigente corrupto sudamericano, no me gusta nada por supuesto el régimen madurista y no me gusta que Leopoldo López se haya desdicho de aquello que prometió a los venezolanos, que nunca los iba a dejar solos, aunque ahora trate de justificarlo con argumentos que a mí, desde luego, no me, no me convencen. Y esto, lamentablemente, pone sobre la mesa un horizonte político para Venezuela que no es nada halagüeño desde la perspectiva de los intereses de los ciudadanos. No sé si es peor el madurismo actualmente en el poder o lo que... O lo, o, 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 o los que sea así mismo se llaman representantes de la pobre.
2: Bueno, eh, Armando, nos quedan dos minutos. Vamos a irnos un poco más hacia el norte, de Estados Unidos. Tenemos las elecciones dentro de nada, eh, de, cua de, cua de, cuatro, de cuatro días, como quien dice. Hay un artículo muy interesante que habla sobre los intelectuales que son pro Trump. Es decir, porque claro, también es que la gente piensa que no. Claro que hay intelectuales de mucho peso pro Trump, pero hay uno que mmm, me ha llamado poderosamente la atención lo que ha dicho. Y es que dice que si gana, si, o sea, si pierde Trump. ...vamos a ver algunos movimientos en algunos estados a favor de la secesión... Eh, ...que no sé exactamente a qué se, a qué se refiere... ...si sí, a que la, a los estados que son mayoritariamente votantes de Trump... ...van a querer irse de este, de este Estados Unidos que no quieren... ...o al contrario, en todo caso, tú, me parece una afirmación muy importante.
4: Bueno, es la extrapolación a un ámbito estatal de lo que ya está ocurriendo en determinado en sectores en norteamericanos Santiago en, en Norteamérica está siendo pionera junto a Sudáfrica de algunas comunidades llamadas identitarias que tienen un poco el reflejo de los Amis y demás, está un poco inspirado en la buena organización de los Amis pero con otro objetivo y otra orientación ideológica son personas unidas por una misma identidad racial con una misma visión de la vida con una misma acrición a las raíces cristianas de la que emerge nuestra forma civilizadora de vida y que ante el ambiente tóxico que se empieza a respirar ya en Estados Unidos, desgraciadamente ¿sí? debido a ese totalitarismo de izquierda que impregna ya no pocos rincones del país pues intentan blindarse de ese ambiente tóxico a través de estas comunidades rurales donde hacen un guiño a esa forma de vida tradicionalmente norteamericana del siglo XIX basada en la agricultura con la Biblia y el rifle como referencias identitarias de, de, de del país y alejado pues de esa contaminación ideológica y moral que actualmente impregna tantos millones de norteamericanos esas comunidades norteamericanas identitarias que ya existen con sus propias reglas, sus propias normas su propio sistema educativo sus propios medios de comunicación sobre todo en estados del norte como Minnesota Arkansas, Dakota y demás pues no me extraña que hayan sectores amplios de la sociedad norteamericana que ante un eventual eh, Victoria de Biden, lo que traería aparejado pues una disolución moral de la sociedad norteamericana, con la arribada ilegal de millones de inmigrantes y en de, y en definitiva con la evaporación de todo lo que hasta ahora ha conformado eh, la América, la, la América que ha sido hegemónica a nivel mundial por espacio de muchas décadas. No me extraña que amplios sectores de la sociedad norteamericana ante esa siniestra perspectiva que lamentablemente puede ser real dentro de unos días, pues contemplen, o, eh, contemplen la posibilidad de blindarse de esa auténtica cloaca humana que podría estar por venir a través de estas comunidades identitarias que ya existen en no pocos rincones del país y que por lo que sé y escucho y leo, Santiago, parece que están funcionando razonablemente. razonablemente. Y no me extraña que en ese ámbito y en ese contexto vayan personas que vayan más allá y establezcan la posibilidad pues de que puedan existir estados independientes conformados demográficamente con personas pertenecientes al mismo estrato racial, a la misma cultura y que conserven pues una una, una similitud a la hora de, de a la hora de proyectar su vida en el seno de una sociedad repleta de valores muy diferentes a los que quieren imponer en todo el país los representantes del partido democrático desde luego si pierde atrás y se plantea esto como una iniciativa política, yo seré uno de los no norteamericanos, de los europeos que apoyaré sin reserva este tipo de iniciativas.
2: Pues muy bien, Armando pues nada, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros, un abrazo muy fuerte Un, un, un abrazo, Santi, cuídate mucho, amigo
0: Escuchas Buenos Días España Aquí no nos callamos
2: Porque la música es puro placer Radio Cadena. Bienvenidos, estamos en Tiempo de Efemérides. Algunas de las cosas más importantes que sucedieron tal día como hoy hace un tiempo y que estamos aquí para recordar con Yolanda Couceiro Morín. Esa
1: soy yo, muy buenas, y hoy comenzamos con Michael Jackson porque tal día como hoy del año 2009 se estrena This Is It, la filmación de los últimos ensayos de Jackson en Los Ángeles donde preparaba su próxima gira mundial. This is it. Tenían vendidas todas las entradas para esa gira Pero desgraciadamente falleció un 25 de junio del año 2009 A los 50 años de edad
0: Mérides musicales del día fueron noticia tal día como hoy
5: un <música> un Time. Comunque puede far pararme un momento, certo no conviene, tenere tutto dentro, come la situación, en casa tua c'est tensión.
1: Tal día como hoy del año 1963 nace en Roma Eros Ramasciotti, cumple y 58 años ya. Cantante italiano que ha vendido más de 70 millones de discos, le rechazaron en el conservatorio de música porque no sabía leer música. En los años 70 comenzó su carrera musical, en 1985 publica Almas Rebeldes y en 1987 llega En Conciertos Momentos, donde se incluía el tema Fantástico Amor y un dueto con Patsikensi. Y esto que está sonando es su nuevo trabajo, Libero Diálogo.
2: Bueno, Patsy, que en sí te has nombrado, que grabó, Exacto, grabó con ella. Oye, bueno, que también fue un estrellón, fue Un estrellón, ¿eh? no, sé, no sé qué habrá sido de ella, la verdad.
1: Yo creo que sigue ahí trabajando, ¿eh? Sigue dándole... Sí, Yo sigue, creo, mira, la
2: canción, la canción en concreto era esta. La luce buona de la stelle.
1: Exactamente. La luce
5: buona de la stelle. Ya sognare tutti noi
2: Seros Ramasotti con Patsy Bueno, Patsy Kensy que fue, se hizo famosa por ser la voz del grupo eh, que se llamaba Eight Wonder, algo así como Octava Maravilla, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno,
2: te, fíjate que le acabo de decir a Javier, Roy, ponnos algo de Eight Wonder. Y claro, nos ha puesto, yo creo que ha sido, nos va a poner, lo que, ha sido su, lo que fue su gran éxito, que es este, ¿no? hilamos así de fino, vamos todo de una cosa a otra un, todo un pelotazo, sí, bueno, esto se bailó mucho, ¿eh?
1: y nosotros que seguimos con nuestras efemérides porque tal día como hoy del año 1967 nace Julia Roberts, famosa actriz que cumple 50 54 años y bueno, desde Pretty Woman hasta ahora su carrera ha sido éxito tras éxito.
5: That I ain't coming back. I'm talking
1: y también tal día como hoy del año 2013, la cantante Kesha tuvo que suspender un concierto en Malasia tras recibir amenazas por ver fotos del artista semi desnuda. Sí. Tiene 33 años, es de Los Ángeles, cantante, productora, actriz, empresaria. En el año 2008 participó en un vídeo con Katy Perry. Y en el año 2009 lanza su primer sencillo, que es esto que está sonando, vendiendo 14 millones de copias.
2: TikTok se llama el tema.
7: Ready here, and
5: now the dudes are lining up 'cause they hear we got swagger. But we kick 'em to the
7: curb unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody
5: getting drunk, drunk. Boys try to touch my junk, junk. In be getting too drunk, drunk. Not, We go until they kick us out. out. the police, shut us down, down. Police, shut us down, down. Police, -po shut us down. Don't stop, make it pop, deep.
0: Escuchas las efemérides musicales del día con Yolanda Couceiro Morín.
2: Escuchamos a Parrita.
1: Bueno compositor y guitarrista flamenco, Vicente de Castro, más conocido como Parrita, maestro de la rumba, ha fallecido a los 63 años de edad a causa de un derrame cerebral. En el año
5: 1982
1: graba su primer disco con una versión del Dama, Dama de Cecilia. Y en el año 1987 consigue su primer disco de oro con Vuela más alto que tú. Cantó varias veces en el Olimpia de París, donde tuvo mucho éxito y colaboró, como no, con Paco de Lucía. Hoy también del año 1955 nace Bill Gates, cumple 61 años, nada más y nada menos.
2: Bill Gates, un super ultra mega millonario. <risas>
1: Exactamente.
2: Bueno, y esto sonará a muchos de nuestros oyentes, son The Shadows con el tema Apache.
1: Y es que tal día como hoy del año 1941 nace Hank Marvin, guitarrista de esta banda instrumental londinense de los años 60. Cumple 79 años, colaboraron con el gran Cliff Richard y quién, quién no ha escuchado esta canción en todos los guateques. Y en el año 1975 eh, participaron en el Festival de Eurovisión quedando en segundo lugar.
0: Mérides musicales del día ¿Fueron noticia tal día como hoy?
1: Pues mira, tal día como hoy del año 1944 Se inaugura en La Coruña El Estadio Municipal de Riazor
2: Ni más, ni, ni menos. menos
4: Aunque apenas queda un socavón al manzanares y atascos en los bulevares de mi corazón los profetas de ayer.
2: y traemos también hoy aquí a Joaquín Sabina en este trabajo junto a Leiva que se llama Partido a Partido que es lo último que ha editado de hecho Creo que ha sido el 20 de septiembre cuando ha visto a la luz este tema.
1: Bueno, y también tal día como hoy, del año 2002, se publicaba Dímelo en la calle, su primer trabajo tras sufrir una isquemia cerebral. Ha publicado Sabina 18 discos de estudio y 7 en directo
5: de resistir es mi alegría de Madrid no me vengan con lamentos hablo de sobre
4: ¡No!
0: Escuchas las efemérides musicales del día, con Yolanda Couceiro Morín.
1: Y ahora nos vamos hasta el año 1988, porque tal día como hoy de ese año, Rick le llegaba a los primeros puestos de la lista Billboard con su tema «Never Gonna Give You Up».
2: hoy en este tiempo de efemérides a Rick Asley. Y
1: es que el cantante británico llegó a ser número uno en Europa, Estados Unidos y Australia. Tiene 55 años y continúa trabajando.
2: Trabajando en cosas como esta. Every one of us. It breaks my heart, see
5: this way. It hurts my soul in all kinds of ways. Cracking the universe Cause things ain't right But it all ends tonight It, it all ends tonight There's a fire when it so bright every one of us one of us, search your heart, you find the truth, search your soul, it's all in you, or you can search the universe for the rest of your life, but all you.
2: Leí algunos amigos haciendo este tema. Esto es el periodo este de confinamiento ha tenido sus cosas. Han salido a la luz muy buenos temas, muy buenas colaboraciones entre muchos artistas. Y bueno, este por ejemplo es uno de ellos. Bueno, ¿y nosotros que vamos a ir acabando porque se nos acaba el tiempo. Acaba el
1: tiempo. Pues mira, nos vamos eh, con nuestra lista número uno. ¿Quién era número uno? El 28 de octubre de 1991, pues Dire Straits con este tema, Colin Elvis.
2: Bueno, desde el 91, que han pasado ya unos cuantos años. Unos cuantos
1: años, unos cuantos años. Bueno, escrita por Mark Knopfler, incluida en el álbum On Every Street. Y 100 millones de discos vendidos,
2: ¿eh? Y nosotros ya nos despedimos aquí. Mañana regresamos con más efemérides.
1: Muy bien, pues nada, besitos, pasar buen día y mañana es más.
7: Like a fool. Oh, and be. what he holds. God tell him, he's still a man, a long distance baby, so far from home, don't you think maybe you can put him on, tell him I'm calling, just watch him well, let me leave my number I'll break hotel, don't let me tender, baby don't be cool, ain't time to send me, a
2: esto ha sido todo, mañana regresamos aquí a Buenos Días España, gracias a todos por escucharnos, gracias a todas las emisoras, cerca de 90 emisoras que transmiten este programa informativo a lo largo y ancho de toda la piel de toro, mañana regresamos chao, hasta mañana
1: Que Radio Karen Española te ama.
5: We're outside the travel agency, a cannabis store that's got everyone buzzing. I've been to dispensaries all over the United States, but I've never seen one this unique. So
7: nice. Amazing vibe. Some of the best customer service I've had in a store.
5: Blows my expectations out of the water. Come down to the travel agency and see for yourself. For use only by adults age 21 and older. Keep out of reach of children and pets. In case of accidental ingestion or overconsumption, contact the National Poison Control Center. Consumer responsibly.